0: Somos Inclusión.
1: Somos Mega. 98.1.
0: 9.25 de la mañana en la República Argentina y cambiamos de tema ahora porque vamos a, a tratar sobre el, este proyecto o este al menos chisme oficial no oficial de que se estaría preparando la instalación de una pastera de celulosa en la localidad de Ituzaingó. Eh, se despertaron las alarmas respecto a esta posibilidad y varias organizaciones ambientalistas y también especialistas están poniendo la atención en este tema y en lo que podría generar. Eh, estamos en comunicación con Renata Nicora Chequín, ella es eh, bióloga. Muy buenos días, Renata, gracias por atendernos. Te saludamos Iván, Pato y Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Todo bien.
1: Renata también es integrante de Defensores del Pastizal que estuvieron haciendo una... En una transmisión en vivo con la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral para advertir sobre esta posibilidad que me decías, Diego, que hubo publicaciones anteriormente o intenciones de instalar una, una pastera en Corrientes Claro, hace, hace algunos años ya estuvo el proyecto este, incluso cuando se instaló
0: la de, la de Botnia, ¿no? ¿Hay antecedentes de esto, de esta posibilidad, Renata?
2: Sí, en realidad, a ver, existen varias evidencias de que esto puede llegar a suceder tenemos por lo menos cuatro ejes, bueno, tres ejes serían. Uno es la materia prima, uh -huh. hay más de mil hectáreas en corrientes con monocultivos forestales de pino y eucalipto. Eso sería la materia prima para una pastera, por ejemplo. También hay materia prima hoy en día de aserraderos, uh -huh. eh, que hay instalado en la provincia en más de 300. Eh, eso por un lado... Eh, con todo el impacto ambiental y social que generan estos monocultivos forestales, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, tenemos que tener en cuenta que por más que se vean, o sea, son árboles y se vean como un bosque, no son bosques realmente, no albergan ningún tipo de diversidad, es como que ver un monocultivo de soja, o sea, quizás no causa el mismo impacto, pero es así de grave, uh -huh. tanto como para el ambiente como para eh, las comunidades aledañas. Por otro lado, tenemos el eje de bueno legal, ¿no? Tenemos dos leyes desde 2019 que fomentan eh, la, o sea, el aumento de los monocultivos forestales, fomentan la inversión de empresas extranjeras, uh -huh. que tanto para la instalación de, de pasteras, o sea, textualmente <ríe> la instalación de pasteras, o sea, están buscando financiamiento y, por otro lado, están habilitando a extranjeros a la compra, de tierras en corrientes, no que obviamente van a estar destinadas a aumentar eh, la superficie forestadas.
3: Uh -huh. por un modo. lado es una ley,
2: la 6.946, y después en la 6.945 las nombro así por, para que, no sé si alguien quiere buscarlas si y quieren profundizar, uh -huh. la 6.945 lo que hace es derivar los estudios de impacto ambiental, que es un paso básico, digamos, en todos los estudios que se hacen para ver cómo va a impactar un proyecto, una industria, cualquier tipo de de emprendimiento, cómo va a impactar en el ambiente y cómo se puede llegar a mitigar estos impactos negativos. Y también, a ver, si es necesario quizás hacerlo. no puede hacer un balance en cuánto va a repercutir en el ambiente y si es necesario hacerlo, ¿no? Puede no hacerse una obra, puede no llevarse a cabo.
3: Claro. Eh,
2: entonces, en 1945, lo que hace es que todos los estudios de impacto ambiental que tengan que ver con la industria celulógica y pastera, que todavía a ver, no existe en la provincia, pero imagínate que ya sale esta ley, lo que hace es derivar estos estudios de impacto ambiental de el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, que es quien actualmente hace estos estudios en la provincia, lo deriva al Ministerio de Coordinación y Planificación. Uh -huh. Yo realmente hasta que salió esta ley no tenía idea de la existencia de este ministerio, uh -huh. pero lo que lo que hace este ministerio es básicamente responder al gobernador, o sea, textualmente está así en la ley. Uh -huh. Eh, al gobernador, o sea, al gobierno en sí, y a todos los proyectos, o sea, está encargado de coordinar y de monitorear todos los proyectos eh, y programas eh, del gobierno, entonces, no sé, ni siquiera tiene mucho sentido, me parece a mí, es como que claro, se, claro, se, se, se lavan se las manos, lo el gobierno, Y el política. gobierno sabemos que actualmente está vendiendo a los monocultivos forestales, o sea, los pinos, es como la industria que va a sacar adelante uh -huh. al pueblo. Y sabemos que no es así, o sea, eh, nosotros estuvimos en territorio, en las comunidades que están directamente asociadas a los monocultivos no la pasan bien,
3: uh -huh.
2: eh, por muchas formas, ¿no? O sea, incluso trabajando, no, no es una fuente de trabajo digna, eh, si bien consiguen trabajo no es la mayoría de la gente la que accede, no trabajan en las mejores condiciones tampoco dentro de, de estos monocultivos, tanto sea eh, uh -huh. en lo que es... Eh, la colecta de resina, uh -huh. o si es esta madera va a estar destinada también a, a cerraderos. Eh, detectamos de 2019 hasta hoy, más de 400 casos de eh, personas que estaban viviendo muy precariamente, prácticamente eh, era <risa> esclavitud, explotación eh, laboral, incluso habían menores, por lo menos 10 menores, implicados en esto, entonces no cierra por ningún lado, ¿no?, en ese caso, o sea, en este, en este punto de lo que son los dedos. Después vamos hacia eh, lo que cerraría, lo que nos terminaría de, de demostrar que puede llegar a instalarse, es la construcción del parque industrial en Itufungo, son más de 400 hectáreas las que estarían destinadas a un parque industrial. Uh -huh. Es un parque que está sobre el río Paraná, entonces de alguna forma tiene sentido que ahí se instale una pastera, porque una pastera necesita extraer agua. Para todo el proceso de extracción de la, de la pasta de celulosa de, de los árboles, de los troncos de los árboles, y por otro lado necesitan lugar a donde tirar todos los residuos, ¿no? Claro. Entonces, eso sería como lo, las tres evidencias más grandes que nos hacen pensar de que realmente va a suceder. O sea, ahí no es. Sí, comienza como un chisme, porque dice que están corrientes, es que no, no hay como comunicaciones así tan extensivas, oficiales. Esas cosas, fíjate que hay dos leyes de 2019 que salen el mismo mes incluso. Y uno por ahí no no está enterado, si no está detrás de estas cosas, no está enterado, no tiene por qué tampoco, o sea, debería ser algo mucho más abierto y público, porque realmente si debe suceder el impacto va a ser gigante, ¿no?, en el ambiente y en, y en la sociedad. Renata, ¿ya hubo inversionistas, por así decirlo, o empresas que quieran eh, instalar la, la pastera? Eh, sí, hubieron inversionistas que visitaron Corrientes, eh, pero bueno por el momento aparentemente no los tienen o los tienen y no lo sabemos es uh -huh. que estas cosas siempre cuando ya están instaladas construidas es que nos enteramos de qué está pasando realmente no no sé si si existen actualmente si existe algún papel firmado si es que existen estas inversionistas pero sí
0: Claro, el año pasado este, hubo en la Cámara de Diputados de la Nación, un, se presentó un proyecto por parte de Jorge Vara, diputado por corrientes y ex ministro de la producción justamente, eh, buscando eh, acompañar, digamos, fomentar la instalación de una, de una pastera, hablaban de una inversión probable de 5 mil millones de dólares y que Ituzaingó sería justamente el lugar ideal, así como, como estás diciendo... Eh, esta zona, Ituzaingó, Virasoro, es una de las cuencas, principales cuencas forestales de, de la provincia hoy en día. Tiene una alta cantidad de stock maderero, digamos, que los aserraderos hoy en día no están eh, dando abasto para, para procesar, ¿no? De hecho, bueno, el año pasado con la seca histórica que tuvimos fue donde los principales focos de incendio se produjeron. Eh, si no es una pastera, ¿hay otra industria que sea más amigable, que pueda hacer uso de esta de esta materia prima que ya está instalada, digamos, que comenzó hace 40, 50 años y hoy ya está ya está ahí para ser usada? ¿O cuál puede ser una alternativa de qué hacer con ese stock maderero?
2: Claro, yo, a ver, lo que yo pienso personalmente es que podrían invertir más en esto que ya existe, que es el, eh, el tema de los aserraderos, por ejemplo, dar las mejores condiciones. Hay personas que incluso trabajan en en condiciones de explotación laboral en acerraderos O sea, podés, creo yo, mejorar ese eslabón de la cadena. Uh -huh. eh, creo que si ahí ya hay exceso de materia prima, que ellos, o sea, claro. muchos uh -huh. mucho justifican la instalación de la pastera porque hay un exceso de materia prima. Uh -huh. Pero bueno, podés quizás mejorar las condiciones de los aserraderos, promover esta industria, y no no es necesario, creo yo, o sea, justamente ahí está la contradicción. O sea, ¿por qué vas a querer seguir sumando hectáreas forestadas si ya no das ah. abasto con la industria local? Claro. Eh, ¿Y por qué vas a querer instalar algo como una pastera que es una de las cosas más dañinas que existen para el ecosistema? Eh, no tiene sentido, me parece. Eso, no,
0: ¿no? no existe hoy, hoy en día una pastera que sea limpia.
2: No, no existe eso. No. no, no. Eso, o sea, hay hay muchísimas y variadas formas de poder extraer la celulosa y todas son marinas.
0: Uh -huh. En el caso de, de, de Misiones, uh -huh. existen, eh, creo que dos, tres al menos, pasteras. Sí este son antiguas incluso eh, no, no estoy al tanto de qué normas cumplen eh, si son las últimas vigentes o no eh, ¿cómo es el ten, tienen alguna alguna experiencia de cómo cómo es este cómo funcionan esas pasteras allí uh -huh. en misiones y qué impacto tu, tienen
2: tienen muchísimos impactos ambientales y en los pueblos que, que viven ahí cerca o sea, las personas están, primero que vivir ahí es terrible por el olor nauseabundo ¿no? Uh -huh. Esto es Puerto Esperanza uh -huh. y Piraí, son los dos lugares, por lo menos, en que en que sabemos que es bastante complicado vivir, ¿no? Y que muchas personas con, con afecciones respiratorias. Uh -huh. eh, sí, hay ciertas normas que se pueden llegar a cumplir, pero actualmente lo que se hace es eh, comprobar de cuál es el origen de estas maderas, ¿no? ¿De dónde viene la materia prima claro. que se puede llegar a certificar? Esa es la parte del proceso que se puede llegar a certificar de qué. ¿De dónde viene? Si si estas plantaciones cumplen ciertas normas eh, ambientales y laborales. Ah, Pero en cuanto al proceso sigue siendo dañino, o sea, sigue, sigue contaminando. O sea, esto es evidente. Y fíjate que, desde la otra vez le contaba a, a los chicos de APDL, que uno para saber cuánto contamina la pastera toma muestras de animales que viven cerca de la pastera, o sea que están en contacto con los efluentes uh -huh. Entonces existe la contaminación, lo único que yo hago es saber cuál es el nivel de contaminación y si esto cumple con ciertas normas nacionales o internacionales, pero entonces existe la contaminación.
3: Claro, entonces,
2: claro. esos estudios que se hacen son a corto plazo y solamente para, para justificar que la pasera siga funcionando. Uh -huh. O sea, que está por debajo de los límites, pero en realidad estudios a largo plazo que medir qué pasa con esas poblaciones animales o qué pasa. Hay mucha gente que vive del río, o sea, que pesca y come. Y no sé si se está monitoreando qué pasa con estas personas que ese año vienen consumiendo peces que están contaminados dentro de las normas.
1: Claro. claro. Viste, Renata, que a nivel nacional comenzaron a aplicarse eh, nuevas leyes que tienen que ver con la capacitación y la, la enseñanza en, en educación ambiental, perdón. Eh, ¿Crees o tenés esperanza de que pueda llegar a tener efecto estas nuevas normas justamente para evitar la instalación de estas industrias contaminantes? Sí, siempre uno
2: tiene esperanzas y realmente la educación es fundamental. Nosotros. Creo que en este momento, teniendo esta charla, de alguna forma estamos educando a transmitir lo que sabemos. Eh, pero el tema es que no es suficiente en este momento. O sea, estamos a contrarreloj. O sea, esta gente tiene muchísima muchísimo poder, muchísimo dinero y realmente se mueven mucho más rápido que nosotros. Y, y por ahí la educación está siendo ya efecto ¿sabes? muchísimos grupos de, de jóvenes que hacen algo al respecto, que son conscientes de lo que pasa, pero además hay que tomar... O sea, hay que accionar también, me parece. A la vez en que se, que se va educando, ¿no? Pero pero no podemos esperar a que se instale una pastera como para ir a quejarnos de la instalación. O sea, tenemos toda esa evidencia de 2019. Claro. Desde Creo defensores de, del pastizal ¿están haciendo manifestaciones eh, virtuales? ¿Algunas presenciales o, o cómo...? No, 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 no. Respecto a esto, no. Eh, en un momento las hicimos, pero bueno, por, por el tema de la pandemia... Hubo solamente una manifestación, eh, pero no, o sea, realmente necesitamos primero que, que los correntinos y las correntinas se den cuenta, se apropien de esta problemática porque es algo que realmente nos afecta a todos y a todos. O sea, eso no va a pasar aisladamente en Tucumán y tampoco deberíamos mirar hacia otro lado si es que la gente de Tucumán se va a ver afectada. O sea, sí. deberíamos ayudarlo de alguna forma. Eh, pero no, o sea, necesitamos primero comunicar esta problemática para que se den cuenta y seamos realmente un grupo de gente suficientemente grande como para poder presionar lo suficiente al gobierno como para que no lo hagan, o tomen las medidas necesarias como para que eso no
0: ocurra. Claro, en ese sentido... No,
2: no, no, no tiene que haber una posibilidad de que esto ocurra de forma claro. amigable porque es mentira. Claro, en ese no sentido... No sabemos sí. que es necesario, o sea, no sabemos si el pueblo quiere que se instale una pastera, piensa que es la salida...
0: Eso, va, un... va a tener que haber una consulta pública eventualmente antes de la instalación formal, digamos, porque es lo que manda este, legalmente, ¿no?
2: Claro, pero que esto, yo creo que debería haber existido esta consulta pública hace muchísimo, porque una de estas leyes uh -huh. de 6, 1946 eh, dice que es de interés para la provincia la instalación claro. de una postera. ¿Y quién decide eso? ¿O ¿A sea, quién es la provincia? ¿Dos o tres personas en, uh -huh. en la plaza 25 de mayo o, o el pueblo, que es muchísima más gente y que.? Realmente, el tema de la instalación de la pastela eh, afecta a muchísimas más personas de las que nosotros podemos llegar a pensar. O sea, no es solamente en el lugar donde se instale. De uh -huh. cuanto que, como la materia prima son los monocultivos forestales, está afectando un montón de gente que vive cerca de estos lugares, o que es, eh, pues les croquen las tierras, o que viven cerca, que las chacras se les secan, que no pueden vivir de la forma en que históricamente han vivido en el campo.
0: Claro. Uh -huh. Eh, Ituzaingó ya tiene un impacto que generó la, la represa de Yaciretano este, hace casi 40, 50 años. Eh, ¿qué, ¿Qué cambio generó ese eh, la instalación de la represa en su momento que se puedan medir hoy? ¿Y cómo está la situación ambiental en Ituzaingó como para además agregarle la presión de una industria como esta?
2: Bueno, el tema de la represa en su momento fue bastante grave porque eh, al aumentar la cota del río, se inundaron muchísimas islas imagínate que las islas no están vacías sino de que viven animales ahí uh -huh. eh, no solamente las islas sino que eh, los márgenes también o sea, también aumentó el agua sobre el territorio, se claro. perdieron muchísimos bosques y muchísima diversidad, y muchísima gente que también vivía ahí, que tuvo que ser trasladada actualmente no sé cuál es la situación ambiental ahí, pero fíjate que ya hubo un impacto enorme, de todas formas y tengo creo que sigue teniendo mucho turismo mucha pesca deportiva. Y
3: uh
2: -huh. eh, bueno, sería sumarle algo enorme, ¿no? poner una, una pastera. Y o sea, yo, digo, en vez de comentar esto que es la pesca deportiva o el turismo de bajo impacto, el ecoturismo, eh, ¿por qué instalar una pastera? no o sea, me parece que hoy en día ya no podemos pensar en esa posibilidad. O sea, teniendo sabiendo que existen alternativas mucho más amigables y que integran de mejor manera las comunidades locales, eh, me parece tirado de los pelos.
1: Te referiste a una investigación eh, sobre las condiciones laborales de las personas en los aserraderos. Eh, sí. ¿Académicamente hay más abordajes sobre esta cuestión?
2: No que yo conozca. La verdad es que nosotros lo único que hicimos fue eh, ver todos los, todas las noticias que existían sobre esto. Y ahí contamos la cantidad de gente que, que se informó en cada una de esas noticias, que igual me pareció eh, bastante particular que nos llegado a los medios, ¿no? Haciendo corrientes, claro. o se ha hablado de que existían lugares donde había explotación laboral. Seguramente eh, hay otros que no fue, en los medios. Sí, ¿no? sí, sí, yo eh, realmente no conozco ningún trabajo, ojalá exista, y, y realmente lo que nos decían las personas que vivían ahí cerca de los aserraderos y que tenían parientes que terminaban muy enfermos después de poder trabajar con la resina y todos los tóxicos y ácidos que se usan para poder extraerla, esta gente lo que pide es que alguien los escuche y que alguien los ayude, porque ellos viven allá en, en un paraje y no, no tienen voz, y nosotros que estamos acá es como realmente podemos podemos hacer algo, es un poco triste, pero es verdad, O sea, esta gente realmente pide ayuda.
0: Y estamos estamos a tiempo justamente conociendo, generando conciencia y este interiorizándonos en lo que está sucediendo y puede llegar a suceder Gracias Renata por este contacto y bueno, estamos atentos a cualquier novedad respecto, respecto a este tema y otros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Es muy importante que haya gente que, que nos reciba y que quiera tratar estos temas que, que nos afectan a todos. Y a todos.
0: Eh, la última, ¿dónde les podemos encontrar para tener más información, contacto con ustedes?
2: Defensores del Pastizal en Instagram y también tenemos un correo, no son bosques, C-T-E-S, no son bosques corrientes, sería, mm -hmm. arroba de mail. Estamos a disposición. Ahí está. Y también bueno también pueden encontrar material audiovisual ahí, cortito, donde pueden, pueden ir informando.
0: Dale. Muchísimas gracias, Renata. Te mandamos Hasta un abrazo. Hasta, Hasta luego. Tal. Ahí estaba Renata Nicora Chequín, integrante de Defensores del Pastizal.